1: Freitag, der 4. März. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Also wenn man heute Morgen Nachrichten gehört oder seine Timeline in den sozialen Netzwerken gecheckt hat, konnte man schon den Eindruck bekommen, dass jetzt die größte Katastrophe wahr geworden ist. Raketen treffen Atomkraftwerk in der Ukraine, hieß es da. Kriegen wir also jetzt ein zweites Tschernobyl, eine große nukleare Katastrophe, auch ohne, dass Wladimir Putin Bomben abfällt. Feuert. Inzwischen ist klar, der Brand ist gelöscht und sowohl Russland als auch die Ukraine versichern, dass bei diesem Feuer keine Radioaktivität ausgetreten sei. Christian Thiele ist unser Reporter in Moskau. Christian, wie ist die Situation aktuell am AKW in Saporizhia und wie läuft die Diskussion zu diesem gefährlichen Vorfall?
0: Naja, groß war die Sorge, dass bei dem Brand auf dem Gelände Radioaktivität ausgetreten sein könnte. Sowohl die ukrainische Seite als auch die russische sagen, nun, es wurde keine erhöhte Strahlung gemessen. Die internationale Atomenergiebehörde sagte auch, alle Sicherheitssysteme, die sind intakt. Sechs Reaktoren hat das Kraftwerk ein Reaktor hat vorhin noch gearbeitet. Gebrannt hatte es zum Glück nur in einem Schulungsgebäude und nicht in einem Reaktor selbst. Das hätte womöglich zu einer neuen Atomkatastrophe führen können. Unklar ist aber noch, von welcher Seite der Angriff ausging. Beide Seiten geben sich da gegenseitig die Schuld.
1: Hm, unterdessen gehen die Kämpfe im Rest des Landes weiter. Wie sieht's da aus, etwa rund um die Hauptstadt Kiew?
0: Ja, leider gehen die Kämpfe auch heute weiter. Das ukrainische Militär, das berichtete vorhin, dass russische Truppen versuchen, Kiew zu umstellen. Es gab auch wieder Luftalarm, aber die Lage, so scheint es, ist heute tatsächlich überschaubar. Nun geht es darum, humanitäre Korridore einzurichten. Auf diesen Routen sollen dann Menschen umkämpfte Städte und Dörfer verlassen können. Dazu hat auch vorhin Bundeskanzler Scholz mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Und vielleicht schon an diesem Wochenende könnte es neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geben.
1: Okay, wie schätzt du die Situation bei dir in Moskau bzw. in ganz Russland ein? Die ganzen Sanktionen werden ja sicher mehr und mehr zu spüren sein. Wie reagieren die Menschen?
0: Wenn ich mit der U-Bahn hier in Moskau unterwegs bin, dann fühlt es sich eigentlich an wie immer. Aber die Menschen, die werden schon etwas panisch. Zum Beispiel decken sich viele mit wichtigen Medikamenten ein, weil sie befürchten, dass die bald gar nicht mehr zu haben sind. Die Behörden, die sagten erst, es gibt genug davon. Aber schon heute hieß es, bei der Lieferung von Nachschub könnte es Verzögerungen geben. Die Stadt Moskau, die hat auch zwei Anträge auf Demos abgelehnt und das mit Corona begründet. Viele gehen aber trotzdem gegen den Krieg auf die Straße und riskieren Festnahmen. Und das Parlament, das hat vorhin beschlossen, dass für angebliche Falschnachrichten über das russische Militär hohe Geldstrafen oder sogar Haft drohen. Ja, darüber sollen die Menschen
1: dann hier eingeschüchtert werden. Dankeschön, Christian Thiele nach Moskau. Im Westen rechnet man unterdessen wegen des anhaltenden Krieges noch mit einer deutlichen Verschlechterung der Lage in der Ukraine. Es werde mehr Tod, mehr Leid und mehr Zerstörung geben, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute nach einem Treffen der NATO-Außenminister. Er sprach von der schlimmsten militärischen Aggression in Europa seit Jahrzehnten. Gleichzeitig machte er aber klar, dass die NATO dem ukrainischen Wunsch nach Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine nicht nachkommen werde. Sarah Geiserde für uns in Brüssel. Warum? Wie begründet Stoltenberg diese Entscheidung?
2: Die NATO-Länder befürchten, dass so ein Schritt zu einem großen Krieg in ganz Europa führen könnte, sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg, denn für die Durchsetzung einer Flugverbotszone müssten NATO-Kampfflugzeuge in den ukrainischen Luftraum fliegen, gegebenenfalls auch russische Flugzeuge abschießen. Damit wäre die NATO in den Krieg mitverwickelt und genau das will sie nicht.
3: Wir haben
1: als
2: NATO-Verbündete die Verantwortung, eine Eskalation dieses Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern, denn das wäre noch gefährlicher, noch verheerender und würde noch mehr menschliches Leid verursachen, sagt Stoltenberg.
1: Die Angst, dass sich der Krieg ausweiten könnte, ist unter anderem bei den baltischen Staaten besonders groß. Die gehören, anders als die Ukraine, zu NATO und EU. Wie will die NATO sie schützen?
2: Die NATO-Staaten denken über eine weitreichende Aufrüstung im östlichen Bündnisgebiet nach. Mehr Truppen, mehr Luftverteidigung, mehr Abschreckung, hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach dem Außenministertreffen hier in Brüssel gesagt. Unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Kriegs hat die NATO auch schon die Ostflanke gestärkt. Es sind unter anderem tausende zusätzliche Soldaten ins Baltikum und auch in Länder wie Rumänien geschickt worden. Und Stoltenberg hat jetzt auch eine stärkere NATO-Unterstützung für die nicht zum Bündnis gehörenden Länder Georgien und Bosnien-Herzegowina in Aussicht gestellt. Die Ereignisse in der Ukraine würden zeigen, dass sie auch gefährdet sein könnten, so Stoltenberg.
1: Die Infos von Sarah Geiser D. Dank dir. Und damit jetzt zu unseren Regionalreportern. Nachrichten
0: für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
4: Ich bin Francesco Romano. Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland treffen auch die Unternehmen in der Reinecker region Am Ende ist der Verlust des Russland-Geschäfts aber nicht das eigentliche Problem, sagt Matthias Kruse von der IHK Reinecker. Herausfordernd ist eher die
3: Energiesicherheit. Das ist natürlich ein Thema, was ja auch jeden von uns tangiert, denn wir sind vom Energieimport abhängig, gerade bei Öl und Gas. Die spannende Frage wird sein: halt, wie ist der nächste Winter? Gelingt es uns rechtzeitig, viele auch Speicher zu füllen. Da versucht man neue auch dann ähm, Herkunftsloser. Länder aufzutun, halt durch LNG-Gas zum Beispiel, dass wir stärker versorgt werden.
4: Auch die SAP stellt jetzt das Russland-Geschäft ein.
3: Nachrichten für die Region Karlsruhe,
0: die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin
4: Lars Brune. Auch wenn der Krieg
0: in der Ukraine zurzeit aufs Gemüt drückt, in vielen Städten in der Region herrscht im Moment eine Art Aufbruchstimmung. Denn anders als in den vergangenen beiden Jahren können sich die Menschen auf einen Frühling freuen, der nicht mehr so stark von Corona bestimmt wird. Der Geschäftsführer der Karlsruhe Tourismus GmbH, Pascal Rastetter.
3: Wir sind noch weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt und es dauert sicherlich auch noch eine ganze Weile Aber aber die Stadt fühlt sich im Vergleich zu den Vormonaten langsam, Schritt für Schritt weiter und wir merken das spürbar. Wir sind sehr optimistisch, dass das Jahr 2022 der Startschuss für die Wiederbelebung des Tourismus sein wird. Darauf freuen wir uns.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Michaela Gröning. Nach dem Pokalerfolg am Mittwoch in Bochum geht es für den Sportclub Freiburg in der Bundesliga morgen in Leipzig weiter. Beide Mannschaften belegen punktgleich mit je 40 Zählern die Tabellenränge 4 und 5. SC-Trainer Christian Streich.
1: Eine richtig große Aufgabe für uns. Aber wir sind in einer sehr guten Situation. Wir sind hoch motiviert, weil wir sehr, sehr gut dastehen. Und wir haben nichts zu verlieren. Und von dem her ist es viel schöner, als im Abstiegskampf zu sein. Das ist so viel Stress. Und jetzt da, wo wir jetzt sind, das ist nicht vergleichbar. Wir wenn die um die Klasse erhalten kämpfst. Von dem her sind wir hoch motiviert und werden alles raushauen, was wir im Tank haben, um richtig gut Spiel zu machen. Wir haben ja noch nie gewonnen in Leipzig. Das werde mal was. Und nun wechseln wir mal die Blickrichtung nach Russland, denn auch dort brodelt die Stimmung gegen diesen Ukraine-Krieg, das sagt uns der Russe Alexei Gresko. Er ist im vergangenen Jahr aus Russland geflohen, lebt jetzt in Freiburg und er war Leiter im Stab des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und koordiniert jetzt von hier aus die Proteste in Russland. Ganz offen gefragt, Herr Gresko, ist eine Antikriegskampagne in Russland realistisch? Also wir sehen, Demonstranten werden zu Hunderten verhaftet. Einige Untersuchungsgefängnisse sollen angeblich schon restlos überfüllt sein. Was kann der vereinzelte Protest auf der Straße da bewirken?
3: Ich sage jetzt immer, wir retten einfach die Ehe der Nation. Es ist schon ein grausamer Schuldgefühl, dass wir unser ganzes Leben tragen werden, dass wir den Putin selbst im Inland nicht gestoppt haben. Aber mindestens haben, zeigen wir an alle und an sich selbst, dass wir irgendwas dagegen getan haben und nicht einfach schweigend an der Seite gestellt haben.
1: Hm, viele ihrer Landsleute erfahren allerdings auch gar nichts Offizielles über den Krieg in der Ukraine. Da ist ja immer von einer Militäroperation die Rede.
3: Das spielt auch eine Rolle. Deswegen hat äh, Alexej Nawalny die Non-Stop-Proteste angekündigt. Jeden Tag gehen die Leute jetzt um äh, 19 Uhr auf die... Hauptplätze, ihrer Städte mhm. und äh, demonstrieren gegen den Krieg. Und wir bewegen auch die Leute dazu, dass sie mindestens klar ihre Position ausdrücken, in sozialen Medien oder anders. Äh, aber man äh, darf nicht in dieser Zeit einfach äh, beiseite stehen und äh, sagen, ich interessiere mich nicht über äh, Politik.
1: Spürbar werden jetzt die ganzen Sanktionen in Russland, die treffen ja auch die Bevölkerung, ihre Familie, Freunde. Wie geht es Ihnen damit?
3: Die Sanktionen, die von der ganzen Welt eingeführt werden, nur leider sind sie notwendig. Ich kommuniziere jeden Tag mit Freunden, Bekannten Russland und leider, die immer gesagt haben, ah, ja, das ist nicht meine Sache, ich interessiere mich nicht an die Politik. Aber diese Sanktionen führen dazu, dass die normalen Leute in die Katastrophe jetzt stürzen. Also die werden gezwungen halt sich die Fragen zu stellen, woher das kommt.
1: Was denken Sie, wie wird das alles enden?
3: Wie es grausam auch klingt, aber ich wünsche jetzt die Niederlage der russischen Armee, weil das heißt auch die schnellen Änderungen im Russland, dass der Putin dann das nicht sozusagen verkaufen kann an die Bevölkerung. Und mit allen diesen Sanktionen, die jetzt kommen, dann äh, werden die Leute da gezwungen, einfach die Augen aufzumachen.
1: Alexei Gresko, selbst Russe aus dem Stab des inhaftierten Regimekritikers Nawalny. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Gestern vor einer Woche hat Russland die Ukraine angegriffen und genau seit diesem Moment ist eine wichtige Satellitenverbindung abgebrochen mit unangenehmen Folgen. Im Nord- und Südschwarzwald gibt es stellenweise kein Internet mehr und Windräder verschiedener Betreiber lassen sich nicht mehr aus der Ferne steuern. Ob es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, ist derzeit noch Spekulation, sagt Andreas Markowski, Geschäftsführer der Freiburger Ökostromgruppe. Das ist die Mitteilung des Herstellers. Das betrifft ja nicht nur die Anlagen der Ökostromgruppe, sondern Tausende von Windmühlen in ganz Europa. Und das ist die aktuelle Erklärung. Ob es noch eine andere geben wird, weiß man nicht. Wer weiß auch nicht, wer dahinter steckt. Aber da es zeitgleich mit dem Kriegsbeginn war, liegt der Verdacht schon sehr nahe, dass das auch mit dem Krieg zu tun hat und dass es das aus dieser Richtung gekommen ist. 15 Windanlagen sind in Süd- und Mittelbaden betroffen, unter anderem im Kreis Emmendingen und in Gaggenau im Kreis Rastatt. Auch die Elektrizitätswerke Schönau im Kreis Lörrach haben keine Satellitenverbindung mehr. Ihre Windräder im Windpark Rohrenkopf bei Gersbach müssen seitdem manuell bedient werden. Geschäftsführer Tobias Tusch. Wir haben keine gesicherten Informationen, was der Grund für den Ausfall der Satellitenverbindung ist. Lediglich das zeitliche Zusammenfallen von Ausfall und Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt. Alles andere ist aus meiner Sicht stand heute offen und reine Spekulation. Immerhin, die Windräder produzieren weiter Strom. Unmittelbare Folgen für die Stromversorgung sind erstmal nicht gegeben. Die Konsequenz ist eigentlich, dass wir, wenn denn eine Windenergieanlage in Störung geht, wir etwas länger brauchen, bis wir davon Kenntnis haben und die Störungsbehebung damit mit Zeitversatz erfolgt. Aber solange keine Störung auftritt, die Anlagen ganz normal weiter betreiben, Strom produzieren und auch einspeisen. Wenn eine Störung auftritt und ein Windrad stehen bleibt, setzt die Freiburger Ökostromgruppe auf die Mithilfe von Anwohnern, etwa Landwirten. Sie melden ihre Beobachtungen. Daraufhin wird das Serviceteam der Herstellerfirma Enercon informiert. Alles ziemlich umständlich. Bis es wieder automatisch läuft, per Knopfdruck, kann es aber dauern. Denn es müssen Bauteile ausgetauscht werden, die beim vermeintlichen Hackerangriff zerstört wurden. Enercon ist Hersteller von Tausenden von Anlagen in ganz Europa. Nochmal Andreas Markowski. Also das sind ja tausende von Anlagen und ob die Produkte dafür so schnell zur Verfügung gestellt werden können, dass es ausgetauscht werden kann, weiß noch niemand. Da laufen die Drähte heiß und wir hoffen, es wird auch bald soweit sein, aber wir befürchten, dass der Zustand noch einige Wochen anhalten kann. Ein Hackerangriff und eine abgeschaltete Satellitenverbindung bringt seit dem russischen Angriff auf die Ukraine auch bei uns einiges durcheinander. Vor vier Tagen sind 157 Waisenkinder aus einem Heim bei Kiew nach tagelanger Flucht in Freiburg angekommen. Derartige Hilfsprojekte und Spendenaktionen entstehen im Moment überall in ganz Deutschland. In Baden-Baden versucht der Verein Neues Leben Baden-Baden mit medizinischer Hilfe und Physiotherapie zu helfen. Begonnen hat alles 2014 nach der gewaltsamen Annexion der Krim. Alexander Srokowski ist Physiotherapeut und Experte für Schmerzbehandlung. Er stammt selbst aus der Ukraine und hat damals mit seinem Vater angefangen, kriegsverletzte Personen aus der Ukraine nach Baden-Baden zu holen.
4: Vielmehr ist es für mich keine Pflicht. Es ist eine Herzensangelegenheit, zu helfen oder helfen zu können. Ich meine, uns geht es hier gut in Deutschland. Und wir haben auch wirklich alles, was wir zum Leben brauchen. Und würde ich jetzt gerade in Kiew noch leben, wo ich geboren wurde, dann müsste ich jetzt wahrscheinlich selber mit Gewehren an der Front stehen. Und allein diese Vorstellung, was da gerade passiert, da versucht man auch, das Bestmögliche zu tun, um da eben auch seinen Teil dazu beizutragen und den Menschen wenigstens zu helfen, denen man helfen kann. Und wir behandeln deswegen auch Kriegsverletzte kostenlos in unseren Praxen und spenden auch regelmäßig Teile unserer Einkünfte an den Verein, um eben Anreise, Verpflegung und so weiter finanzieren zu können, weil nur mit der physiotherapeutischen Behandlung ist es eben nicht getan.
1: Meistens bleiben die Patienten längere Zeit in der Kurstadt. Der Verein kümmert sich rund um ihre Behandlung.
4: Es läuft in der Regel dann auch so ab, dass wir denen dann die Unterkunft organisieren, die medizinische Versorgung, die Operation, die Orthesen und alles, was eben dafür notwendig ist, damit die Patienten wieder mit neuer Lebensenergie und vor allem nach abgeschlossener Reha, also die Rehabilitation wird hier komplett durchgeführt, damit sie wieder nach Hause können und auch, wirklich wieder ein normales Leben, so gut es eben geht, haben können. Dafür ist dieser Verein da.
1: Den Lohn für den ganzen Einsatz beschreibt Alexander Skokowski so.
4: Wenn man einen Patienten so überwältigend glücklich in den Armen seiner Familie mit neuen Lebensenergien, muss man tatsächlich dazu sagen, sieht und wie er seine Familie wieder in den Arm nimmt und einfach nur glücklich ist.
1: Zwar landen in diesen Tagen viele Aufrufe und Anfragen bei dem Verein Neues Leben Baden-Baden, bis Kriegsverletzte aber wirklich nach Deutschland kommen dürfen, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Wenn Sie die Arbeit des Vereins unterstützen möchten oder andere Wege suchen, wie und wo Sie helfen können, zum Beispiel mit Spenden, wir haben alle Kontakte zusammengefasst, alles Wichtige zusammengetragen bei uns im Netz auf regenbogen.de. Und damit komme ich zum Ende für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Tag in Baden und der Pfalz abonnieren. Das geht auf jeder Podcast-Plattform, also da, wo Sie mir gerade zuhören. Und wenn Sie mir vielleicht eine kurze Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.